0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Bardzo dziękuję, że Państwo tutaj są i przypominam, jak ważne są wszystkie Państwa odtworzenia, polubienia, subskrypcje. No i przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim mecenasom, którzy są tutaj poprzez Mechanizm Wesprzyj i na zrzutka.pl Link do zrzutki w opisie filmu. Wszyscy Państwo... Wspomagają ten kanał Bo od Państwa działań Od Państwa polubień, odtworzeń I oczywiście od Państwa wsparcia Zależy to jak moje filmy Są pozycjonowane Muszę Państwa przeprosić Za to, że kolejny wideoblog Trochę się opóźnił Być może Państwo dostrzegą Oglądając uważnie Ten film, że nie jestem jeszcze w pełni sił Niestety wciąż walczę Z jakąś taką klasyczną Zimową infekcją ale postaram się wszystko co mam do powiedzenia przedstawić w sposób czytelny bo też jest o czym mówić głównie w kontekście 15 grudnia to był taki dzień naładowany wyjątkowo mocno wydarzeniami to jest ostatni przedświąteczny wideoblog więc życzenia moje dla Państwa na koniec w części kulturalnej A teraz zapowiadam, że zgodnie z Państwa życzeniem będzie sesja pytań i odpowiedzi i ta sesja pytań i odpowiedzi pojawi się właśnie w okresie świątecznym, czyli gdzieś pomiędzy świętami a Sylwestrem, kiedy w polityce mniej się dzieje, na moim kanale w sekcji, w karcie społeczność, do przeglądania, której zresztą bardzo Państwa Zachęcam, bo tam pojawiają się istotne informacje. Będzie ogłoszenie o tym, że proszę właśnie o umieszczanie w komentarzach państwa pytań, a ja postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Szczegóły będą właśnie na karcie społeczności. To już wkrótce się pojawi. Proszę zatem kartę społeczność uważnie obserwować. A więc zaczynamy o tym, Co się wydarzyło 15 grudnia? Była to kumulacja różnych wydarzeń, część z nich była ze sobą mocno powiązana. Czyli mam na myśli desperacką próbę odblokowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanych dla uproszczenia pieniędzmi z KPO, No to przypomnę dla formalności, że Krajowy Plan Odbudowy to jest taki warunek, który trzeba spełnić, jego stworzenie i zatwierdzenie to jest warunek, który trzeba spełnić, żeby pieniądze z tego funduszu właśnie zacząć uzyskiwać w kolejnych transzach. Potem Państwu powiem o tym więcej, bo to też jest istotne i właściwie dobrze, że temat KPO właśnie teraz wrócił. Natomiast Po pierwsze, chciałbym Państwu polecić mój tekst na ten temat na portalu Onet. Tekst o tym, co się właśnie wydarzyło i na czym ten rzekomy kompromis miał polegać i jak w ramach tego kompromisu przywiezionego, jak można zrozumieć z Brukseli przez pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, jak w związku z tym kompromisem partia rządząca musiała zacząć połykać własny język i i twierdzić, że to co przed chwilą jeszcze miało być straszne to teraz wcale takie straszne nie jest ale do tego jeszcze przejdziemy otóż projekt zmian w ustawie nie tylko o Sądzie Najwyższym bo ten projekt obejmuje zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym w ustawie o ustroju sądów wojskowych w ustawie o ustroju sądów powszechnych Ten projekt trafił do Sejmu, dostał numer druku 2870, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie to wyszukać I zacznę od tego, żeby Państwu opowiedzieć, co w tym projekcie, chociaż wiemy już, że on został wycofany z porządku obrad o tym za chwilę, co w tym projekcie, o proszę bardzo, w tym właśnie projekcie, co w nim jest Otóż jest w nim przede wszystkim recepta na koszmarny chaos w wymiarze sprawiedliwości Koszmarny. Pierwsza sprawa, może taka najprostsza, ale właściwie też nie najprostsza, bo tu mamy do czynienia ze sprzecznością tego projektu z polską konstytucją, to przekazanie całości sądownictwa dyscyplinarnego z Izby Odpowiedzialności zawodowej to już jest, to była już trzecia zmiana tutaj, czy trzecia wersja tego samego, przecież była Izba Dyscyplinarna, Izba Odpowiedzialności Zawodowej i teraz miałoby to trafić do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tylko problem w tym, że jak wskazuje bardzo wielu ekspertów i niektórzy politycy, choć nieliczni, yy, to artykuł 184 Konstytucji mówi wyraźnie Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Jako żywo nie ma tam kompletnie mowy o tym, żeby sądy administracyjne czy naczelny sąd administracyjny mogły się zajmować wewnętrznym sądownictwem dyscyplinarnym całego wymiaru sprawiedliwości. Czyli tu mamy pierwszą kwestię, mamy tutaj już naruszenie Konstytucji. Natomiast to, co następuje dalej, przede wszystkim kwestia tak zwanego testu niezawisłości, no to już się tutaj, proszę Państwa, robi naprawdę grubo. Otóż test niezawisłości sędziego, który we wcześniejszej, dotychczasowej wersji pozwalał zakwestionować tę niezawisłość stronie. Między innymi, bo nie tylko, tam był wpisany w ustawę, bo mówimy tutaj o zmianach w trzech ustawach, one są w zasadzie identyczne, czyli ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa o ustroju sądów wojskowych i ustawa o ustroju sądów powszechnych. Wszędzie te zmiany wprowadzono w prawie, że identycznej postaci. No i wcześniej było tak, że ten test owszem istniał, no można było go przeprowadzić, w, mogła go przeprowadzić, czy mogła o niego zawnioskować strona. Natomiast jak to ma teraz wyglądać? Otóż teraz następuje zmiana, tutaj odwołam się do ustawy o ustroju sądów powszechnych, bo to ma największe znaczenie, w artykule 42a, paragraf 6 ustawy o ustroju sądów powszechnych i tam dodano jedną kategorię uprawnionych do wystąpienia o przeprowadzenie takiego testu. Mianowicie, właściwy sąd, jeśli zachodzi w tym względzie poważna okoliczność, czyli w ten sposób dodano jeszcze jedną kategorię uprawnionych, właśnie ten właściwy sąd i mamy jeszcze po paragrafie 6 dodany paragraf 6a w brzmieniu. W sprawach rozpatrywanych w składach wieloosobowych członek składu orzekającego może poinformować przewodniczącego o okolicznościach uzasadniających złożenie wniosku, o którym mowa w paragrafie czwartym. Tłumacząc to na prostszy język, wyobraźmy sobie, że mamy trzyosobowy skład orzekający. I w tym składzie orzekającym zasiada tak zwany stary sędzia ze starego powołania i zasiada sędzia, powołany przy udziale jak to mówi jak to nazywa opozycja neoKRS. No i ten sędzia stary składa wniosek czy informuje przewodniczącego składu o tym, że on uważa, że tamten nie spełnia kryteriów niezawisłości. No i jeżeli przewodniczący się przychyli do tej sprawy, do tego wniosku, no to w tym momencie mamy całą procedurę podważenia niezawisłości tego sędziego powołanego już przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ale co tu jeszcze jest ciekawe, na co mało kto zwrócił uwagę. Jak brzmi cały zapis dotyczący możliwości przeprowadzenia tego testu? Bo on też właśnie został zmieniony. On brzmi teraz tak. W uzupełnieniu możliwości badania przez sąd z urzędu zapewnienia prawa do sądu niezależnego, bezstronnego i ustanowionego na podstawie ustawy, dopuszczalne jest również badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności oraz ustanowienia na podstawie ustawy z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu na wniosek uprawnionego, jeżeli w okolicznościach Danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości, bezstronności lub ustanowienia na podstawie ustawy w okolicznościach danej sprawy. Czyli ja to rozumiem tak, że ten sędzia może być, jego, jego niezawisłość może być podważana wielokrotnie przy kolejnych sprawach, przy czym Nie za każdym razem orzeczenie dotyczące tej jego niezawisłości będzie identyczne. W jednej sprawie w ogóle zostanie stwierdzone, w zależności od stanowiska na przykład przewodniczącego składu, że tu nie ma żadnych podstaw, żeby przeprowadzać takie postępowanie zgodnie z tym testem niezawisłości, a w innej sprawie inny przewodniczący stwierdzi, tak, jak najbardziej, są powody, żeby przeprowadzić test niezawisłości. Czy państwo sobie wyobrażają, do jakiego kompletnego chaosu w sądownictwie takie rozwiązanie może prowadzić? Tak jak już powiedziałem, to zostało również, podobne rozwiązania zostały również wprowadzone, nawet częściowo przepisy brzmią identycznie do ustawy o Sądzie Najwyższym i do ustawy o ustroju sądów wojskowych, więc tu jest pełna symetria. No i wreszcie mamy jeszcze jedną rzecz, o której się stosunkowo mało mówi. Mianowicie mamy wykluczenie z kategorii wykroczeń dyscyplinarnych W Sądzie Najwyższym, Sądach Powszechnych i w Sądach Wojskowych kwestionowania umocowania sądów, trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa, a także ustalanie lub ocena przez Sąd Powszechny lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale zaraz to Państwu wytłumaczę, sięgając znów po ustawę. Otóż o o czym my tutaj mówimy? Ten rzekomo świetny, kompromisowy i bezproblemowy projekt wprowadza zmianę W artykule teraz mówię o ustawie o ustroju sądów powszechnych, bo jak powiadam wszędzie te zmiany są właściwie identyczne, natomiast przywołuję ją, no bo ona ma największe znaczenie i sądy powszechne są najbliższe obywatelowi. Czyli w ustawie o ustroju sądów powszechnych jest to artykuł 107 paragraf 3. I teraz spójrzmy jak to wygląda w tej chwili. Teraz mamy rozwiązanie, mamy artykuł, który mówi w rozdziale trzecim ustawy o ustroju sądów powszechnych, rozdziale dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, Artykuł 107 generalnie rzecz biorąc mówi o o tym, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe dyscyplinarne, w tym za. Tutaj mamy wymienione różne kategorie przewinień i ten paragraf trzeci mówi, za co nie odpowiada. Mianowicie nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego i teraz co mamy w punkcie pierwszym? W punkcie pierwszym mamy takie brzmienie w tej chwili. Okoliczność, że orzeczenie sądowe wydane z udziałem danego sędziego obarczone jest błędem w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego lub oceny dowodów. No to jest logiczne, bo chodzi tutaj o sytuację, w której sędzia można powiedzieć pomylił się, ale od tego jest apelacja, żeby to naprostować. To, że sprawa zostaje w apelacji uchylona, czy wyrok zostaje w apelacji dokładnie rzecz biorąc uchylony, nie może stanowić przewinienia dyscyplinarnego, ma jakieś tam znaczenie dla oceny sędziego, tego, który orzekał w pierwszej instancji. I to jest oczywiste. Ale teraz, co wprowadzono, czy co chciano wprowadzić tą świetną, nową ustawą przywiezioną prosto z Brukseli? Uwaga! Ten sam punkt otrzymuje takie brzmienie, że Nie stanowi, przypomnę, nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego treść orzeczenia sądowego, w tym w zakresie uwzględniającym możliwe naruszenie przepisów artykuł 42a paragraf 1 i 2 lub artykuł 55 paragraf 4 lub okoliczność, że orzeczenie sądowe i dalej już mamy powtórzenie tego samego. No to teraz o co tutaj chodzi? No to spójrzmy, bo to niestety trzeba sięgać do różnych przepisów. Cóż to jest ten artykuł 42a, paragraf 1 i 2? Otóż artykuł 42a to jest rozdział ogólne przepisy o czynnościach sądów. Paragraf pierwszy mówi tak. W ramach działalności sądów lub organów sądów niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa BUM. Czyli to znaczy, że jeżeli sędzia wydając orzeczenie podważał umocowanie na przykład konstytucyjnych organów państwowych, na przykład stwierdził, że Dla niego z takich i takich powodów pan prezydent nie jest panem prezydentem. To nie jest to, już zgodnie z tym projektem ustawy, wykroczenie dyscyplinarne. Dalej, paragraf drugi. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd powszechny lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, czyli innymi słowy też można sobie dowoli podważać umocowanie innego sędziego. Na to się zgodził szynkowski Welseng i to chciał nasz Gierek 2.0, żeby zostało szybciutko uchwalone. Proszę zobaczyć, jak druzgocące dla wymiaru sprawiedliwości i w ogóle ładu państwowego są te rozwiązania i dalej, bo przypominam, że jeszcze nie stanowi też naruszenia przepisów przekroczenie artykułu 55 paragraf 4, no to spójrzmy jeszcze co tam jest w tym artykule z kolei popatrzmy artykuł 55 paragraf 4 mówi tak Sędzia może orzekać we wszystkich sprawach, w swoim miejscu służbowym, a w innych sądach, w przypadkach określonych w ustawie, jurysdykcja sędziego, przepisy o przydziale spraw oraz wyznaczaniu i zmianie składu nie ograniczają jurysdykcji sędziego i nie mogą być podstawą stwierdzenia sprzeczności składu sądu z przepisami prawa, nie należy tego obsadzenia sądu lub udziału osoby nieuprawnionej lub niezdolnej do orzekania w wydaniu orzeczenia. Czyli to jest kolejne zwolnienie z odpowiedzialności dyscyplinarnej za, mówiąc już m, bardzo ogólnie, kwestionowanie składu sądu, w którym dany sędzia Ale jest tu jeszcze jedna ciekawostka. Mianowicie w artykule 55 znów odwołuje się do ustawy o ustroju sądów powszechnych, a przypominam, że rozwiązania w pozostałych dwóch ustawach są praktycznie identyczne. W artykule 55 uchyla się paragraf 5. No to spójrzmy, cóż to jest ten paragraf 5 w artykule 55. On mówi tak okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności czyli to już też ma nie być wykroczenie dyscyplinarne czyli można kwestionować można byłoby, gdyby ta ustawa przeszła można byłoby bez obawy o odpowiedzialność dyscyplinarną kwestionować niezawisłość innego sędziego tylko dlatego, że został powołany przy udziale tak zwanej neokarest. No proszę Państwa, przecież ta, ten projekt ustawy przywieziony w teczuszce przez pana ministra szynkowskiego Welsenka, to jest wprost recepta na całkowitą anarchizację wymiaru sprawiedliwości. Całkowitą. I mówię to. Nie dlatego, żebym w tym sporze stał po której ze stron, tylko mówię to dlatego, że na końcu tego wszystkiego są obywatele i to oni, jako klienci wymiaru sprawiedliwości, by na tym ucierpieli, bo staliby się ofiarami sporów wewnątrz środowiska sędziowskiego i właściwie nie mogliby być nigdy pewni wyroku, który otrzymali. Proszę sobie wyobrazić, jaki by to miało druzgocący wpływ na obrót gospodarczy, bo przecież my tutaj mówimy o różnych wydziałach sądów. Ustawa o ustroju sądów powszechnych to nie są tylko wydziały karne, to są również wydziały cywilne, które odpowiadają za stałość i prawidłowy obrót gospodarczy. Tam ze swoimi sprawami chodzą przedsiębiorcy. Proszę sobie wyobrazić, jaki Wpływ na również kwestie inwestycyjne miałoby uchwalenie tej ustawy. Jeżeli Unia Europejska twierdzi, że coś takiego powinno w Polsce obowiązywać, bo wtedy będzie większa pewność prawa, no bo przecież takie było uzasadnienie przepychania tych trzech sądowych kamieni milowych, że to rzekomo miało zwiększyć pewność prawa, jeżeli chodzi o rozpatrywanie ewentualnych spraw związanych z funduszami europejskimi, no to to jest jakiś odlot. To wręcz przeciwnie. Dokładnie jest wręcz przeciwnie. To by spowodowało, że w wymiarze sprawiedliwości zapanowałaby kompletna anarchia. Wróćmy teraz do tego, co się działo wokół tej sprawy. No otóż Projekt miał być szybciutko głosowany, jak znalazł się w Sejmie. Odbyło się spotkanie pana premiera, Między m.in. był tam pan premier, był minister Szynkowski-Welsenk, była pani marszałek Witek, był pan wicemarszałek Terlecki z liderami opozycji. I to spotkanie zrelacjonował na Twitterze Krzysztof Bosak. W tej relacji pojawiają się pewne mocno zaskakujące elementy. A może nawet niezaskakujące i to jest najgorsze. Po pierwsze, pisze tak Krzysztof Bosak, z wypowiedzi premiera, zainteresującą uważam tę, która rzuca nieco światła na finansowy kontekst podejmowanych działań. Premier o kapitulacji przed Brukselą powiedział, uspokajamy rynki finansowe, bo już mieliśmy obligacje po 9%. I to by wskazywało, że motywacją nie tyle są same pieniądze z poszczególnych transz Krajowego Planu Odbudowy, co raczej taki sygnał, że mimo wszystko polski system jest stabilny. No, można zadać sobie pytanie, kto doprowadził do tego, że obligacje były po 9%, ale o tym jeszcze za chwilę. Dalej Krzysztof Bosak pisze tak. Z wypowiedzi ministra Szynkowskiego interesujące było zaprzeczenie istnieniu dokumentu, regulującego sprawy związane z KPO pod nazwą porozumienie techniczne lub podobnej. Minister twierdził, że decyduje opinia koledżu. To jest kolejna rzecz związana z KPO, o którym za momencik będę mówił więcej, bo to jest temat, który zdecydowanie nie powinien zniknąć. To jest kolejna kwestia związana z KPO, w której obywatele nie mają żadnej jasności. To znaczy, wygląda to tak że my musimy spełniać pewne warunki, to są tak zwane mierniki, tak to się fachowo nazywa, ale nie ma żadnego dokumentu, który by w jasny, precyzyjny i obiektywny sposób mówił, jak spełnienie lub niespełnienie tych mierników będzie oceniane po prostu jakiś tam kolecz według ministra szynkowskiego wersenka, Ma się zebrać i będzie orzekał. No tutaj, panie, podatek od aut spalinowych za niski, jeszcze za niski. Podwyższta go, bo za niski, bo wam pieniędzy nie wypłacimy. A w innym miejscu będzie mówił, no tu dobre zrobili, dobre, to akceptujemy, tu płacimy. No, to znaczy, że jest kompletna dowolność szantażowania Polski. Bo jak nie ma jasnych kryteriów, to zawsze ten mityczny kolecz jakiś może dojść do wniosku, żeśmy czegoś nie wypełnili w wystarczającym stopniu i co więcej, jestem pewien, że tak będzie. I dalej. Na moje pytanie, pisze Krzysztof Bosak, o możliwość dalszego wstrzymywania Polsce środków z KPO za brak realizacji innych kamieni milowych, innych, bo przypominam, że te dotyczące wymiaru sprawiedliwości, to są trzy... Sprawie prawie 300 kamieni milowych i warunków. Minister powiedział, że kamienie milowe dzielą się na superkamienie, superkamienie, które mogą wstrzymywać środki i których jest dwadzieścia kilka oraz na te pozostałe. To ja bym się bardzo chciał dowiedzieć i Krzysztof Bosak zresztą też się chciał dowiedzieć, tylko mu nie odpowiedziano. Które to są te Super kamienie. Czy na przykład wprowadzenie bardzo uciążliwej dla Polaków opłaty za rejestrację, dodatkowej opłaty za rejestrację samochodu spalinowego, a potem podatku od samochodu spalinowego, to jest super kamień? Czy to jest ten kamień, który nie powstrzyma jednak wypłaty? No ale tutaj pan minister nie udzielił odpowiedzi. Bardzo szybko po tym, jak pojawił się ten projekt w Sejmie, zaczęło się urabianie opinii. No, był pewien problem, bo przecież jak Państwo pamiętają, pisowscy propagandyści mówili przez bardzo długi czas, że tutaj się nie da ustąpić, że absolutnie taka forma testu niezawisłości sędziego, jakiej domaga się Bruksela, to jest w ogóle nie do zaakceptowania. To jest nie do zrobienia. To oznacza koniec, klęskę wymiaru sprawiedliwości. Zresztą mieli tutaj właściwie rację. No tylko, że to się teraz pojawiło w tym projekcie ustawy. A projekt ustawy próbował przepchnąć sam Mateusz Morawiecki. No więc jak sobie z tym poradzić? No ale okazało się, że są tacy, którzy sobie poradzą. Tu Proszę bardzo, jeden z braci klęczących.
1: Grają. Więc jak widać, pułapek jest wiele, ryzyk sporo, ale ten interes Polski, interes Polski, interes Polski, dzisiaj fundamentalny, związany z wojną na Ukrainie, żeby zamykać pewne fronty, żeby pozyskać taką przestrzeń finansową umożliwiającą kontynuowanie tego bezprecedensowego zupełnie programu zbrojnie, żeby chronić miejsca pracy dla Polaków. To jest dzisiaj najważniejsze. I czasem trzeba także przełknąć taką no, nieprzyjemną pigułkę, gorzką trochę, taki kompromis, który jest zawsze dla obu stron bolesny. Ale też jeszcze jedno zdanie, panie dyrektorze, jeśli mogę, naprawdę wczytując się w te wszystkie zapisy. Nie jest prawdą, że to jest jakieś ustępstwo, kapitulacja rządu. Tam, jak ktoś zna te sprawy, eksperci, którzy w tym głęboko siedzą, wiedzą, widzą, że tam naprawdę zawarto kompromis, że rząd Zjednoczonej Prawicy, tutaj minister Szynkowski Welsenk, wynegocjował bardzo dużo, także jeśli chodzi o takie elementy, które były ważne dla Polski, które odsuwają to
0: ryzyko chaosu w sądach. A tu jeszcze na drugą nóżkę, co by Państwu za smutno nie było, drugi brat klęczący, tym razem z portalu w Polityce, który pisze tak. Politycznie kompromis był konieczny. Oddanie Polski opozycji. Takiej, jaką jest dzisiaj, byłoby dla naszego państwa katastrofą o randze historycznej. W bardzo trudnym momencie dziejowym rządy wpadłyby w ręce ludzi, którzy wyrządziliby wiele nieodwracalnych szkód. I to w chwili, gdy Polska naprawdę zaczyna łapać moc. Alternatywa, a więc totalna wojna z Unią przyniosłaby niemal pełną klęskę. W przypadku zawieszenia sporów z Unią obóz niepodległościowy wciąż ma szansę na kolejną kadencję. Może też dzięki większej stabilizacji ekonomicznej kontynuować niezbędne zbrojenia. O jednym warto pamiętać. Państwo polskie wciąż ma w ręku narzędzia, które umożliwiają reagowanie w sytuacji narastania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Gdyby potwierdziły się czarne scenariusze, wszystko można cofnąć, wszystko można doprecyzować, wszystko można ponownie ocenić. To element, o którym musimy pamiętać, oceniając ten trudny kompromis. No, muszę tu powiedzieć, że również mój ulubiony Radosław Fogiel, który miał tam ustąpić ze stanowiska wicerzecznika, ale chyba cały czas się tak trochę czuje tym wicerzecznikiem, mimo wszystko stwierdził też w programie pierwszym Polskiego Radia, że nie ma zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości, chociaż jako żywo przez długi czas on sam i inni przedstawiciele PiS stwierdzili, że właśnie taki kształt zmian w wymiarze sprawiedliwości jest dla niego ogromnym zaskoczeniem przy czym zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz wszyscy ci których tutaj wcześniej cytowałem oni się nie odnoszą do konkretnych regulacji tej ustawy tych o których ja Państwu wcześniej powiedziałem zakres tego co tu jest nazywane kompromisem zakres tych ustępstw i poziom anarchizacji wymiaru sprawiedliwości który by się w związku z tym pojawił chyba kompletnie im umyka, to znaczy ja myślę, że oni po prostu nie czytali tego projektu ustawy, albo jeżeli nawet czytali, no to za wszelką cenę starają się przymykać oczy i udawać, że po prostu o tym nie wiedzą, co tam w tej ustawie jest. No ale nagle zdecydowano o wycofaniu projektu z porządku obrad, przełożeniu sprawy na styczeń, a trzeba przypomnieć, że to się wszystko dzieje po po pierwsze obronieniu pana ministra Ziobry przed wotum nieufności. Tam zabrakło pięciu głosów do odwołania pana ministra, bo przypomnę, że żeby odwołać ministra lub premiera, to jest ta ta sama zasada, potrzeba bezwzględnej większości, czyli 231 głosów. Tych pięciu głosów opozycji zabrakło. Przeciwko wotum nieufności głosowało 228 Posłów i druga sprawa ważna to został już przegłosowany budżet. Czyli mamy dwa takie ważne głosowania, które już przeszły. W związku z tym, sprawa ustawy sądowej zmieniającej te kilka ustaw dotyczących Sądu Najwyższego, Sądów Wojskowych i Sądów Powszechnych, ona będzie rozpatrywana. Jeżeli oczywiście dalej to będzie kontynuowane, ona będzie rozpatrywana. Na świeżym, można powiedzieć, w dużej mierze wyzerowanym polu, bo po głosowaniu budżetowym Solidarna Polska nie jest już tak niezbędna, choć z drugiej strony moim zdaniem wciąż pozbycie się jej nawet przy założeniu, że mógłby ją zastąpić, mogłoby ją zastąpić Polskie Stronnictwo Ludowe, bo takie pogłoski się pojawiają, chociaż, prawdę mówiąc, nie do końca chce mi się w to wierzyć, dlatego, że dla PSL-u jednak wejście w tym momencie w koalicję z PiS-em byłoby bardzo ryzykowne z punktu widzenia sytuacji po następnych wyborach, ale takie głosy się pojawiają. Rządzenie z kolei już takie zupełnie mniejszościowe byłoby właściwie kolebaniem się, takim zatacznikiem się i, i kuśtykaniem do wyborów w przyszłym roku i to by pewnie sprawiało bardzo złe wrażenie i, i źle się odbijało na poparciu PiSu, więc nie do końca chce mi się wierzyć, że Zbigniew Ziobro z rządu wyleci, choć tego bym do końca też Nie wykluczał, no bo w polityce, jak wiadomo, nic nie jest stuprocentowo pewne. Natomiast będzie to, tak jak powiedziałem, takie czyste pole, bo te dwie ważne rzeczy już obóz rządzący ma za sobą. No ale oto niespodziewanie narracja zaczęła się zmieniać. No i proszę państwa, co teraz? No bo bracia klęczący już powiedzieli to, co powiedzieli, a tutaj nagle, cyk, wyskakuje sam naczelnik w Gazecie Polskiej i on mówi tak. Ta sprawa jest przedmiotem poważnej kontrowersji w Polsce, dlatego nie mogę się na jej temat w tej chwili wypowiadać, mówi o ustawie sądowej. Uchwalenie ustawy prawdopodobnie, ale nie na pewno, byłoby uznane za wypełnienie kamieni milowych Ale skutki w Polsce mogłyby być skrajnie destrukcyjne, nie tylko dla sądownictwa, lecz także całego aparatu państwowego i mogłyby zaszkodzić przyjmowaniu przez Polskę głównych środków z perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. A kolega Sakiewicz Tomasz grzmi. Unia domaga się od nas czegoś, co nie istnieje nigdzie na świecie. Nie ma takiej możliwości, żeby jeden sędzia podważał drugiego, jak mu się widzi. To by doprowadziło do tego, aby przywołać wyroki adopcyjne, wyroki dotyczące testamentów, wyroki dotyczące rozwodów, to wszystko byłoby podważane. Ale zaraz chwila, jak Unia się domaga? No przecież sam minister Szynkowski Welsenk przywiózł tę ustawę, i to podobno jest świetny kompromis. Chwila, no to narracja się zmieniła jak szybko. Ale, proszę Państwa, jest jeszcze śmieszniej, bo dokładnie w tym samym czasie, dokładnie w tym samym czasie, kiedy naczelnik umieszczał ten swój wywiad w Gazecie Polskiej, a redaktor Sakiewicz tam grzmiał, że Unia się od nas domaga, to Gierek 2.0 na swoim Facebooku pisał tak. Hannibal Anteportas, czyli Hannibal Ubram. Rosja zagraża dziś naszej wolności. Wojna ekonomiczna z Europą, wojna hybrydowa i inflacyjna – Putinflacja, cena energii to wielkie wyzwania współczesności. Spór z Komisją Europejską musi zostać zakończony, bo prawdziwy konflikt rozgrywa się dziś na wschód od Polski. Środki z Unii pośrednio przysłużą się wzmocnieniu polskiej obronności, polskiej armii, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Te fundusze pomogą nam obronić niepodległość i szybko się rozwijać. Powiedzmy to sobie wprost, pieniądze z Unii poważnie wzmocnią naszą suwerenność. Nawet jeżeli w pewnych obszarach będziemy musieli zrobić ruch konika szachowego, wyraźnie widzimy wściekłość wszystkich, którzy źle życzą Polsce i naszemu obozowi politycznemu. Liczyli na to, że nie uda nam się zakończyć tego trudnego sporu. Oni czekają na fiasko negocjacji i nadal próbują nas skłócić. To tylko potwierdza, że musimy szybko wyjść z klinczu, bo zegar rosyjskich planów agresji nadal tyka. I tak dalej, i tak dalej. No to ja bym tutaj zacytował, jeżeli można to nazwać cytatem, Jednego z moich ulubionych autorów YouTube'owych, czyli Tymona Grabowskiego, pseudonim Złomnik, który wypracował taki gest mniej więcej. U! Puu, 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 mózg wybucha. Panowie, ja apeluję do Gierka 2.0 i do naczelnika. Wy uzgodnijcie jakąś narrację spójną co w końcu, czy ta ustawa w końcu dobra jest, czy ona niedobra jest, bo przecież Sakiewicz z Karnowskim i tam zwariują, no jak nie dostaną jakiejś czytelnej wytycznej. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ustalić spójnej wersji, bo na razie wersje się rozjechały i być może trzeba na jakiś nowy przekaz dnia poczekać, który w ramach dialektyki marksistowskiej nam wyjaśni, że ustawa jest bardzo dobra, ale jest właściwie bardzo zła, bo Unia Europejska domaga się od nas tego, czego nie powinniśmy robić, ale musimy to zrobić, ponieważ jest to konieczne, ponieważ opozycja nie może wygrać, bo nie należy do obozu propolskiego i tak dalej, i tak dalej.
1: Interes Polski, interes Polski, interes Polski.
0: To tymczasem zajmijmy. Zmienimy się sprawą samego KPO i pieniędzy. Z KPO tutaj polecam mój tekst na portalu Forum Polskiej Gospodarki FPG24, gdzie postanowiłem przypomnieć jak w ogóle wygląda sprawa z kamieniami milowymi i warunkami, bo dawno się o tym rzeczywiście nie mówiło, a przy okazji tego całego zawirowania, tej całej awantury to wróciło i bardzo dobrze, że wróciło. Bo dzięki temu być może przypomnimy sobie, że tam jest przecież dużo więcej rzeczy, do których osiągnięcia, do których przeprowadzenia myśmy się zobowiązali. Otóż przypomnę jak jest skonstruowany KPO. KPO, którego aneks, do którego um, aneksem jest właśnie spis tych warunków i kamieni milowych, a link do polskiej wersji załączam Państwu w opisie filmu, tam mogą Państwo znaleźć tabele w, w ciągu tekstu, są tabele opisujące w kolejne transze i kolejne warunki, natomiast na końcu dokumentu mają Państwo już jedną taką ciągłą tabelę, która dzieli pieniądze na kolejne transze. I tych transz jest w sumie 18. Połowa to są transze tak zwane bezwzwrotne, pieniądze bezwzwrotne, a połowa to są transze w formie pożyczki. Przy czym ja przypominam, że te bezwzwrotne są właśnie tak zwane bezwrotne, bo cały fundusz odbudowy i zwiększania odporności jest zbudowany na kredytach, więc my tak czy owak go spłacamy, tylko że te transze w formie pożyczki musimy w całości zwrócić, no a co do tych niby bezwrotnych, no to tylko tam składamy się w, ta, w ramach takiej ogólnej unijnej puli. Otóż dla każdej transzy aneks wymienia określone mierniki, które muszą zostać spełnione, no i te mierniki, jak rozumiem, one się dzielą na te super mierniki i takie zwykłe, tak jak jak mówił pan minister Szynkowski-Welsenk, ale oczywiście nie wiemy, które są które. Nie wiemy też, kto będzie decydował o tym, czy one są wypełnione, ten jakiś mityczny, przypominam, kolecz. No i teraz dla przykładu, jakie są te mierniki takie najbardziej kontrowersyjne, kilka najbardziej kontrowersyjnych Mierników, za ile, za jakie sumy. No na przykład kamień milowy A71G to jest objęcie y, oskładkowaniem ubezpieczeniowym wszystkich umów cywilnoprawnych i to jest zaplanowane już na pierwszy kwartał 2023 roku. To jest trzecia transza, bezzwrotna na sumę około 2 miliardów euro. Opłata rejestracyjna dla pojazdów spalinowych, kamień milowy E3G, to jest z kolei szósta transza, bezzwrotna, to jest blisko 2,4 miliarda euro. E4G, podatek od aut spalinowych, dziewiąta transza, 4,1 miliarda euro. Oczywiście w, każdym, w każdej z tych transz tych warunków jest więcej. Ja wskazuję tylko, że między innymi te warunki najbardziej kontrowersyjne właśnie przynależą do tych transz. I teraz, żeby policzyć w ogóle opłacalność KPO o którym przecież pan premier Morawiecki mówił, że to są takie wspaniałe zyski, takie świetne pieniądze no zresztą w zasadzie w dużej mierze powtarza to w tym swoim wpisie, chociaż proszę zwrócić uwagę że ton tutaj już jest inny, tutaj już nie jest mowa o zasileniu Polski tymi pieniędzmi i że to jest taki plan Marszala, jak to kiedyś pan premier mówił, tylko tutaj wyraźnie jest mowa o pewnej stabilizacji finansowej. Otóż, żeby policzyć całość korzyści z Krajowego Planu Odbudowy czy z z uczestnictwa w Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności, to trzeba by tak naprawdę zestawić te korzyści, które my osiągamy ze wszystkimi kosztami, Ale wszystkimi kosztami. I teraz może zanim ja Państwu o tym powiem, to jeszcze pozwolę sobie przeczytać odpowiedzi, które dostałem w końcu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponieważ wysłałem tam 6 grudnia pytania dotyczące realizacji kamieni milowych, no prawdę mówiąc liczyłem na to, że dostanę, że pytania są tak sformułowane, że będę musiał dostać konkretną odpowiedź. Ale proszę Państwa, w wydziałach komunikacji ministerstw siedzą ludzie, którzy są w stanie nawet na najbardziej precyzyjnie zadane pytanie odpowiedzieć tak, żeby nic z tego nie wynikało. Otóż pierwsze moje pytanie brzmiało tak. Jaki jest stopień realizacji poszczególnych kamieni milowych i celów zapisanych w w dokumencie Komisji Europejskiej z 1 czerwca 2022 roku? Proszę o podanie, które z kamieni milowych celów zostały już wypełnione, które są w trakcie. Jaki jest etap realizacji szczególnie tych kamieni milowych celów, które wymagają regulacji ustawowej, bo proszę też pamiętać, że pan premier, nie wiem dlaczego, czy jego negocjatorzy tajemniczy bo do dziś nie wiemy, kto to dokładnie negocjował, przyjęli, że Sejm potulnie zgodzi się na wszystkie rozwiązania, które właśnie wymagają regulacji ustawowej, a są zawarte w KPO. Ja zresztą wskazywałem na ten ten dziwny sposób rozumowania już miesiące temu, kiedy po raz pierwszy wyszły sprawy związane z zawartością naszego KPO jakie są planowane daty realizacji, niezależnie od ostatecznych terminów przewidzianych w dokumencie. No i teraz, co odpowiada mi ministerstwo? Aktualnie, na bieżąco, monitorowana jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucję koordynującą KPO realizacja 126 mierników przewidzianych do osiągnięcia do końca 2023 roku i wchodzących do pierwszych czterech wniosków o płatność. jest monitorowana. No Bardzo się cieszę, że ministerstwo to monitoruje, ale ja nie pytałem, czy ministerstwo cokolwiek monitoruje lub nie monitoruje. Pytałem zaiste o coś innego. Realizację kamieni milowych i wskaźników należy wykazać na etapie wysyłania wniosku o płatność, do którego dane mierniki są przypisane zgodnie z decyzją Rady UE zatwierdzającą KPO. Obecnie przygotowywany jest pierwszy wniosek o płatność KPO obejmujący 37 mierników, 28 z części grantowej i 9 z części pożyczkowej wysłanie drugiego, ale nie wiemy, które to mierniki, bo tego już ministerstwo nie było uprzejmie napisać. Wysłanie drugiego, 41 mierników i trzeciego wniosku o płatność, 16 mierników, planowane jest w 2023 roku. Szczegółowe harmonogramy realizacji reform i inwestycji ujęte są w porozumieniach podpisywanych między ministerstwem jako koordynatorem, a resortami realizującymi reformy i inwestycje. Czyli nie dowiedziałem się tak naprawdę niczego. Dowiedziałem się tyle, że ministerstwo monitoruje, że coś będzie wysyłane, które śmierniki, nie wiemy, które. No a jeżeli chodzi o resztę, to właściwie chyba musiałbym po wszystkich ministerstwach wysyłać pytania i wtedy może bym się czegoś dowiedział. No i wreszcie, jaki jest obecnie i jaki będzie, pytałem ministerstwo, koszt realizacji całości wymogów zawartych w dokumencie dla polskiego budżetu? I ministerstwo odpowiada tak: Koszty realizacji dotyczą inwestycji KPO, nie reform. Jedyna inwestycja, której realizacja będzie wykazywana w pierwszym wniosku o płatność do Komisji Europejskiej to wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lata, żłobki kluby dziecięce. W ramach Maluch Plus koszt stworzenia systemu informatycznego na potrzeby zarządzania finansowaniem i tworzeniem Placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech przez ministerstwo to 370 tysięcy złotych. Zgłaszane przez resorty odpowiedzialne za realizację inwestycji, zapotrzebowanie na środki krajowe do końca 2022 roku to około 2 miliardy złotych. Dotyczy to 10 inwestycji KPO. No i właściwie dalej już nie czytam, bo to nie ma sensu to oczywiście też nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo mnie chodziło o to, jakie koszty, a pytałem tylko o koszty dla budżetu, miałaby realizacja całości KPO, a nie kilku punktów, nie zapotrzebowanie ministerstwa do końca 2022 roku. No więc zadawanie pytań, jak Państwo widzą, chyba nie ma sensu, chociaż może ma taki, że Państwo się dowiadują, w jaki sposób ministerstwa na te pytania odpowiadają. Ale wracam do tego, jak można by ocenić w pełni czy KPO nam się opłaca, ile my naprawdę na tym zyskujemy. Otóż trzeba by wziąć i porównać to, co dostajemy w ramach KPO z tym, co mamy do spłacenia w ogóle kosztami dla budżetu, bo przecież wszystkie inwestycje Krajowego Planu Odbudowy to musi być również wkład własny, A nie wszystkie inwestycje są nam tak naprawdę potrzebne, bo KPO jest nakierowany na pewien określony profil działań i to w dużej mierze są te działania związane tam z zieloną gospodarką, czyli rzeczy, które w tej chwili kompletnie nie powinny nas interesować, więc... Jeżeli my musimy wyłożyć pieniądze na inwestycje, które tak naprawdę w niczym nie pomagają polskiej gospodarce, to nie jest to żadna korzyść, nawet jeżeli dostajemy dofinansowanie do reszty z KPO. To jest po prostu zbędny koszt dla polskiego budżetu. Więc to jest drugi element. I wreszcie trzeci element, o którym się w ogóle nie mówi. To są koszty, które będą musieli ponieść polscy obywatele w związku z realizacją KPO. Nikt się o tym nie zająknął. No chociażby te dwa najbardziej spektakularne punkty, czyli dodatkowa opłata rejestracyjna od samochodów spalinowych i podatek od samochodów spalinowych. Ile miliardów złotych będą musieli zapłacić Polacy w związku z realizacją tych punktów KPO i ile w zamian dostaniemy. No Ja tu Państwu czytałem mniej więcej ile to jest. W związku z opłatą rejestracyjną ale tam przecież jest dużo innych warunków, więc to nie tylko to, 2 miliardy euro. No to teraz jest pytanie, czy tak naprawdę z punktu widzenia kosztów, które Polacy poniosą w związku z tym, te 2 miliardy euro to są coś warte czy nie? Nikt jeszcze, o ile wiem, nie zrobił takiego całościowego zestawienia. Ministerstwo, jak widać, nie jest w stanie zrobić zestawienia nawet dotyczącego kosztów wyłącznie dla budżetu, nie mówiąc już o kosztach, jakie poniosą obywatele. Więc na koniec można postawić pytanie, czy rzeczywiście udział w Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności nam się opłaca, czy to w ogóle nam się opłaca. No ale tutaj wraca kwestia tego, jak uzasadniał konieczność szybkiego uchwalenia ustawy sądowej pan premier Morawiecki i co pisze w tym swoim melodramatycznym, grafomańskim wpisie na Facebooku. No bo jeżeli spojrzymy na to inaczej, to znaczy Gierek 2.0 próbuje ratować finanse państwa przed upadkiem, ale kto jest winien temu upadkowi? Kto jest winien temu, że jak sam pan premier Morawiecki stwierdza, rynki finansowe coraz krytyczniej patrzą na polski dług? No przecież to sam pre, pan premier Morawiecki jest architektem, oczywiście przy pełnej zgodzi i aprobacie naczelnika, jest architektem polityki rozrzucania pieniędzy na prawo i lewo. Przecież gdyby nie to, Gdyby nie 200 miliardów złotych tarcz antykowidowych, które trzeba było przekazać na rynek, które trzeba było wrzucić na rynek tylko dlatego, że zdecydowano się bezmyślnie na głupi lockdown i zamykanie gospodarki kompletnie bez sensu, bez powodu i kontrproduktywnie, bo już wiemy, że w niczym to nie pomaga, a wręcz przeszkadza, no to dzisiaj mielibyśmy też inną sytuację. Gdyby nie 13, 14 emerytury, gdyby nie wyprawka plus, gdyby nie sto innych różnych głupot, w ramach których zarzucano rynek pieniędzmi, to mielibyśmy dzisiaj inną sytuację. Ale jak widać, na biednego nie trafiło, no przecież mamy nadal wspaniałe inwestycje w w tym trudnym czasie, na przykład odbudowa Pałacu Saskiego, no to jest najpotrzebniejsza w tej chwili rzecz, prawda, która będzie kosztowała co najmniej 2 miliardy złotych. Tak, to jest to, czego teraz najbardziej nam potrzeba, właśnie odbudowy Pałacu Saskiego. W tym dokładnym momencie trzeba te 2 miliardy złotych wyrzucić na odbudowę Pałacu Saskiego, którego nie było tyle lat, bo dokładnie nie było go od zakończenia II wojny światowej, no to musi koniecznie zostać odbudowany właśnie teraz, w momencie największego kryzysu. A to jest oczywiście tylko jeden z wielu przykładów. Ale trzeba tu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że pan premier Morawiecki oprócz tego, że postanowił wyrzucać pieniądze na prawo i lewo i prowadzić skrajnie luźną politykę monetarną, to nie zrobił jednocześnie kompletnie nic, a nawet wręcz przeciwnie, żeby ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie. Przecież Dzisiaj polscy przedsiębiorcy, od których zależy kształt polskiej gospodarki, mówię tutaj o małych i średnich przedsiębiorcach, nie o tych wielkich, spektakularnych inwestycjach, co to się tam pan premier chwali, że Mercedes zainwestował. Nie, to nie o Mercedesa pan premier powinien się martwić, tylko powinien się martwić o małych i średnich przedsiębiorców, którzy zdychają przez Polski Ład, którzy zdychają przez obowiązkowy ZUS, który wzrośnie rekordowo w przyszłym roku, którzy zdychają przez narzucenie kolejnych podwyżek płacy minimalnej, to powinno być jego zmartwienie, a on tutaj nie zrobił kompletnie nic. Mało tego, jeszcze ich przydusił i teraz nagle, łola Boga, panie, teraz nie mamy stabilności finansowej. Czyli sytuacja wygląda dokładnie rzecz biorąc tak, że pan premier konsekwentnie, przez cały okres swojego urzędowania prowadził absolutnie fatalną politykę gospodarczą, która wyprowadziła nas na manowce. W trudnym momencie okazało się, ile była warta i jakie kłopoty ściągnęła na naszą głowę. I teraz, żeby naprawić własne błędy i uciec znad krawędzi, chce sprzedać Unii Europejskiej nasz wymiar sprawiedliwości, nasz ład prawny, bo tak trzeba zrobić, bo Hannibal Anteportas. No, jakbym miał to skomentować w sposób parlamentarny, to właściwie nie wiem jak. Więc mogę to skomentować tylko w sposób nieparlamentarny. A weź pan... Sp- Ale jak wiadomo, 15 grudnia... Nie skończył się na tych sprawach, o których mówiłem, bo 15 grudnia ujawnione zostało jeszcze coś innego, co się nie wydarzyło akurat wtedy, ale dopiero wtedy wyszło na jaw, że pan inspektor Bomba, czyli pan inspektor generalny komendant główny policji Jarosław Szymczyk, wziął i Sewalną z granatnika. Sorry about
1: that. Eh, I blame myself. <tryk>
0: w Komendzie Głównej. Pierwsza kwestia to jest taka, że tam wygląda, przynajmniej ja tak to oceniam, że była próba ewidentnego zatuszowania sprawy, no bo jednak o takiej kwestii to opinia publiczna powinna się chyba dowiedzieć natychmiast, a się nie dowiedziała natychmiast. Druga kwestia to wyjątkowy szkodnik Mariusz Kamiński. To jest, jak już Państwu wielokrotnie mówiłem, duet Kamiński, wąsik moim zdaniem jest, to jest najbardziej być może szkodliwy duet ministerialny w tym rządzie i tak jak Mariusz Kamiński na wyprzódki zawsze leciał, bronić policji nawet tam, gdzie to było nie do obrony, tak jak to było 11 listopada 2020 roku, kiedy stwierdził, że policja wszystko zrobiła tip-top i absolutnie nie złamała prawa, a stwierdził to 20 minut po zakończeniu działań na stacji Warszawa Stadion, to tutaj też pan Mariusz Kamiński natychmiast przyleciał i stwierdził, że nie, nie, tu w ogóle pan komendant bomba to jest poszkodowany, a poza tym, to on nie wiedział, co tam miał. No, yy, ja bym chciał zauważyć, że pan Mariusz Kamiński po prostu skłamał, ponieważ chwilę później dowiedzieliśmy się, że i to już z relacji samego inspektora bomby, że on wiedział, co to jest. Znaczy, wiedział, że to jest granatnik, no bo tak ewidentnie wynika z tego, co sam mówił. Tyle, że był przekonany, bo tak go zapewniali bracia Ukraińcy, że granatnik jest kompletnie nieszkodliwy. To znaczy, że w pierwszym momencie pan minister Kamiński, powtarzam, skłamał, po prostu skłamał. Jeżeli chodzi o całą tę sprawę, to odsyłam państwa zresztą do salonu 24, tam mój tekst na ten temat. A teraz pomyślmy konsekwentnie. No jeżeli było tak, jak mówi pan inspektor Szymczyk, że rzeczywiście ukraińscy przyjaciele zapewniali go, że jest to kompletnie nieszkodliwe urządzenie i że tam już nic absolutnie z niego nie może wystrzelić a jednak wystrzeliło to czyżbyśmy mieli założyć że to nasi ukraińscy bracia chcieli przeprowadzić zamach na pana inspektora no bardzo nieładne podejrzenie ale zawsze można z tego wybrnąć tak jak to próbowała zrobić gazeta Polska Na ruskich można, proszę Państwa, zrzucić absolutnie wszystko. No, na tłumaczeniach takich, jak najpierw te prezentowane, kłamliwe przez pana ministra Kamińskiego, potem te prezentowane przez samą samą Komendę Główną się nie skończyło, tłumaczenia, jakby to powiedzieć, eskalują. Najpierw jak już powiedziałem, była mowa o tym, że komendant miał nie wiedzieć, co to jest. No rzeczywiście, ja rozumiem, granatnik można z wieloma rzeczami pomylić, na przykład z bardzo dużą butelką wódki, taką na miarę ukraińską, prawda, albo z puzonem, a może pan komendant myślał, że to teleskop na przykład. No ale potem się okazało, że jednak pan komendant wiedział, co to jest. No więc jeżeli pan komendant wiedział, co to jest i wiedział, że to jest granatnik, to teraz już mówiąc serio przewoził to, przez granicę, nie poddał tego żadnej kontroli, nie poddał tego żadnej weryfikacji, nie zostało to sprawdzone w żaden sposób, zanim trafiło do niego, do gabinetu. To ja pytam w takim razie, jaki jest poziom ochrony antyterrorystycznej Komendy Głównej Policji? I to wszystko dzieje się, przypominam, w czasie wojny. No kto za to ostatecznie odpowiada? No to jednak pan inspektor generalny Jarosław Szymczyk za to odpowiada. To jest kompletny brak odpowiedzialności. Jeżeli w Komendzie Głównej Policji nie ma odpowiednich procedur na taką okazję, to również odpowiedzialność spada na pana inspektora generalnego Jarosława Szymczyka. Przede wszystkim jednak trzeba powiedzieć, że to, co się dzieje wokół tej sprawy i status pokrzywdzonego dla pana inspektora bomby, To jest po prostu plucie w twarz obywatelom. Pan inspektor Szymczyk przywiózł, powtarzam, bez żadnej kontroli granatnik, niezależnie od tego, że Ukraińcy mieli go zapewniać, że on jest niesprawny, ale przecież nadal jest to sprzęt wojskowy, więc zapewnienia zapewnieniami w takiej sytuacji nigdy nie wierzy się na słowo. Tylko, że on potem miał go ze sobą, wziął go do swojego gabinetu Jest to ewidentnie sytuacja, w której był w posiadaniu jako prywatna tak naprawdę osoba absolutnie niedozwolonej broni. Dlaczego jako prywatna osoba? Bo co prawda ustawa o broni i amunicji mówi, że nie obejmuje ona policji, ale nie obejmuje uzbrojenia i amunicji będącego na wyposażeniu policji. A tutaj, jak pan komendant Szymczyk miał ten granatnik jako prezent, to to była już jego prywatna sprawa, czyli on prywatnie, nielegalnie posiadał nawet nie broń, bo to jest uzbrojenie wojskowe. To jest coś, czego w ogóle polska ustawa o broni i amunicji nie obejmuje, znaczy uznaje to za kompletnie niedozwolone. Zresztą zgodnie z unijną dyrektywą broniową, która umieszcza taki sprzęt, W kategorii A, kategoria A to jest broń niedozwolona i tam w punkcie pierwszym są opisane wojskowe pociski o działaniu wybuchowym oraz ich wyrzutnie. No to jest ewidentnie to. To jest broń niedozwolona. Czyli pan generał powinien odpowiadać za nielegalne posiadanie broni. Ale nie tylko za to, bo mamy w kodeksie karnym jeszcze artykuł 160, który mówi o narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I wtedy mamy karę pozbawienia wolności do lat trzech. Natomiast jeśli ktoś działał, sprawca działał nieumyślnie, no to wtedy na wniosek pokrzywdzonego jest to przestępstwo ścigane i wtedy kara ograniczenia wolności do roku albo grzywny grozi sprawcy. Natomiast tak czy owak myślę, że tutaj pan inspektor generalny Szymczek już w tym momencie powinien mieć nie status pokrzywdzonego, tylko też na P, ale podejrzanego, a nie pokrzywdzonego. Policja jest niesamowicie cięta w sprawach broniowych na obywateli. Jak Państwo wiedzą, ja się tym zajmuję od dawna, więc ja znam takie historie. Znam historię Takie, w których policja próbowała oskarżyć o nielegalne posiadanie amunicji, czy wręcz doprowadzała do oskarżenia posiadacza broni o nielegalne posiadanie amunicji, jeżeli posiadacz broni miał jedną sztukę jeden nabój w kalibrze innym niż broń ujęta w pozwoleniu. Bo wyjaśniam, że zgodnie z polskimi przepisami, z polską ustawą o broni i amunicji, posiadać można wyłącznie amunicję o takim kalibrze, w jakim jest broń, którą się legalnie posiada, którą się ma wpisaną w pozwoleniu. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy w pozwoleniu wyłącznie broń w kalibrze powiedzmy 9x19 Luger, to nie możemy posiadać amunicji 0,22 LR. Dla przykładu. Więc nawet o takie rzeczy policja się czepiała. Mówię o pojedynczej sztuce, nie o tym, że ktoś miał zapas wielki zapas amunicji w innym kalibrze. Więc tutaj przy tym To pan komendant to powinien, mówiąc szczerze, już siedzieć w areszcie, bo normalny Kowalski to prawdopodobnie już by siedział w areszcie. A tutaj wychodzi pan minister Kamiński, nie, 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 pan komendant to w ogóle nie wiedział, on jest pokrzywdzony. No proszę państwa, przecież to jest po prostu robienie z ludzi idiotów. No i wreszcie trzeba na koniec powiedzieć, że jest to totalna kompromitacja tej formacji, która zresztą kompromitowała się w ciągu ostatnich lat od 2020 roku, czyli od momentu, kiedy została zatrudniona do tego, żeby ścigać ludzi za brak maseczki na pustej ulicy, kompromitowała się już wielokrotnie. Ja w swoim tekście na Salonie 24 podałem dwa przykłady. To są oczywiście tylko przykłady i są to tylko pewne symbole, które pokazuje tutaj jako właśnie taką oznakę upadku autorytetu, prestiżu i etosu policyjnego, jeżeli w ogóle taki etos był wcześniej, no ale powiedzmy, mianowicie pierwsza sprawa to jest 11 listopada 2020 roku, Pamiętna bitwa policji, przede wszystkim na stacji Warszawa Stadion, gdzie policjanci obrzucili granatami dymnymi. Dziennikarzy spałowali przypadkowe, przypadkowe osoby, dziennikarzy również, jednym słowem, zachowywali się nie jak policja, tylko jak bandyci. Potem zostało wszczęte w tej sprawie śledztwo, to właśnie wtedy pan minister Kamiński stwierdził, że absolutnie policja bez zarzutu się zachowywała. Zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo i zostało umorzone, bo co prawda prokuratura stwierdziła, że owszem doszło do przestępstwa, ale nie da się wykryć sprawców, bo tam rączka rączkę myje i funkcjonariusze przeciwko sobie po prostu nie zeznawali. I w związku z tym, ponieważ przypominam, że funkcjonariusze w formacjach zwartych nie muszą nosić imienników ani żadnych oznak identyfikacyjnych, więc i do tej pory zresztą nie zostało to zmienione, mimo wielokrotnych apeli, żeby taką zmianę w ustawie o policji wprowadzić, więc nie dało się zidentyfikować sprawców. To jest pierwszy taki przykład i drugi przykład to właśnie związany już ściśle z tym, jak policja działała w okresie pandemii, mianowicie styczeń 2021, klub w Rybniku, który działał mimo lockdownu no przypomnę, że nielegalnie wymuszającego zamknięcie tych biznesów, bo potem były wyroki sądowe, które wskazywały dosyć jednoznacznie, że było to nielegalnie wprowadzone rozporządzeniem, a tego typu ograniczenia można wprowadzać tylko ustawą, więc szturm 150 funkcjonariuszy na klub w Rybniku, wrzucone świece dymne, Ludzie również pobici, no i na pytanie właścicielki klubu, na prośbę właścicielki klubu, czy właściwie żądanie, bo to nie jest prośba, obywatel ma prawo tego zażądać od funkcjonariuszy o podanie imienia, nazwiska, stopnia służbowego i jednostki, funkcjonariusze odpowiadali Grzegorz Brzęczyszczykiewicz albo James Bond. No Za samo to powinni mieć postępowanie dyscyplinarne, oczywiście nie spotkało ich kompletnie nic. Więc to są takie dwie symboliczne sytuacje, które mnie zawsze gdzieś tam w głowie się pojawiają, kiedy jest mowa o postępowaniu policji. No a teraz sytuacja z inspektorem Bombą będzie takim kolejnym symbolem i naprawdę proszę ode mnie nie żądać ani od nikogo, kto sam siebie poważnie traktuje, żeby uznawał, że policja ma jakikolwiek autorytet, że to jest poważna instytucja. Nie, przepraszam, z takim Monty Pythonem na czele to na pewno nie jest poważna instytucja. I tu muszę jeszcze zrobić zastrzeżenie, że bardzo mi przykro te rzeczy mówić, wiedząc, że są w policji porządni funkcjonariusze. Ludzie, którym jest po prostu wstyd, że ona działa tak, jak działa. I na pewno jest im tym bardziej wstyd za to, co się wydarzyło w komendzie Głównej w tym mijającym tygodniu. No ale to właśnie oni powinni mieć większy wpływ na te formacje i gdyby kiedyś ktoś poważnie podszedł do reformy policji, no to należałoby tych wartościowych ludzi wyciągnąć, żeby oni wreszcie nie musieli się wstydzić, że służą w takim gangu Olsena. Teraz już nie 15 grudnia, ale sprawa wcześniejsza, natomiast na tyle ważna, że muszę do niej wrócić, czyli kwestia powołań na ćwiczenia. Tutaj podejmę polemikę z tymi, którzy się bardzo po prawej stronie nakręcili i zaczęli tak dosyć sztampowo mówić, o tak, faceci w rurkach nie chcą tutaj iść na ćwiczenia, wiadomo, to takie lewactwo. Nie, to jest zbyt proste potraktowanie tej sprawy, która tak naprawdę jest mocno złożona. Pierwsza kwestia to jest rzeczywisty niedobór wyszkolonych rezerwistów. To jest prawda, no ale przecież to się nie wzięło znikąd. Ludzi na szkolenia nie powoływano od lat, tylko że przypominam, że od siedmiu lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. No to przecież Prawo i Sprawiedliwość mogło spowodować, żeby co roku jakaś liczba osób, które miały już kontakt z wojskiem, a nie jakichś zupełnie przypadkowych, była powoływana, była przeszkalana, to mogło się dziać w sposób systematyczny i uporządkowany, ale się nie działo. No, a jeszcze w latach 2020-2021 to wiadomo, tam epidemia, straszny wirus, no to nie powołujemy na żadne ćwiczenia. No i teraz nagle wojna za naszą wschodnią granicą, no więc się złapali za głowę. Ola Boga, brakuje nam przeszkolonych rezerw. No to trzeba szybko coś robić. To jest tak jak zawsze pisowcy tak samo postępują. Ola Boga, szybko trzeba coś robić, to róbmy. Teraz prędko, zanim dojść do nas, to No i właśnie tak to dokładnie tutaj wyglądało. Wezwania zaczęły płynąć do osób, które nie miały z wojskiem nigdy nic wspólnego poza tym, że dostały kategorię A. No ale kategorię A dostawali właściwie prawie wszyscy przez lata. I teraz nagle się okazuje, że Powoływani są ludzie tam, nie wiem, w okolicach czterdziestki czy po czterdziestce, którzy te kategorie dostali nie wiadomo kiedy. Dzisiaj są w zupełnie innym stanie fizycznym niż byli w tamtym czasie. No i te powołania na szkolenia, one były jednak na miesiąc. No i zrobiła się, proszę Państwa, afera. Jak się zrobiła afera, to wtedy wyszedł pan pułkownik Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, I powiedział, że nie, nie, to w ogóle nie jest tak, my to będziemy, proszę Państwa, zapraszać na te ćwiczenia, jak ktoś nie chce, to może odmówić, a w ogóle to będą tylko szkolenia weekendowe. No to, przepraszam, ja zacząłem się zastanawiać, jeżeli ktoś nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem, to czego on się przez weekend nauczy, jaki to ma sens? No i to naprowadziło mnie jednak na myśl, że tutaj nie chodzi o to, żeby kogokolwiek rzeczywiście wyszkolić. Chodzi tylko o to, żeby można było sobie odfajkować. Mamy tylu i tylu przeszkolonych. A czy oni się szkolili miesiąc, czy trzy miesiące, czy dwa dni? To już nie ma większego znaczenia. Nam jest wszystko jedno. Sztuka to sztuka. Jak to we wojsku. Ale co ważne, poza tym, że pan pułkownik mówił, to co mówił było w kompletnym kontraście z faktami, o których już wtedy wiedzieliśmy, to nie ma to również żadnego oparcia w ustawie. W ustawie o obronie ojczyzny, bo ustawa o obronie ojczyzny jako żywo nie mówi o żadnym trybie zapraszania na ćwiczenia, o żadnym prawie do odmowy wzięcia udziału w tych ćwiczeniach. To są w ogóle jakieś fantasmagorie. Znaczy, To jest może dobra wola danego wojskowego centrum rekrutacji, Ale w prawie nie ma to żadnego oparcia. No i wreszcie przy tej okazji właśnie zaczęły wychodzić kwiatki z ustawy o obronie ojczyzny. Ja na kilka takich wskazywałem. Jeden z nich... To jest na przykład odebranie obywatelom prawa do skargi, do sądu administracyjnego w związku z powołaniem na ćwiczenia, które to powołanie na ćwiczenia jest właśnie decyzją administracyjną w świetle prawa. To jest artykuł 122 ustawy, dokładnie jego punkt trzeci. Od decyzji wydanych przez właściwe organy w sprawach określonych w ustawie żołnierz może wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, ten organ wyższego stopnia to jest w ramach systemu wojskowego, czyli można się odwołać w ramach systemu wojskowego, ale skarga do właściwego sądu administracyjnego nie może być wniesiona na decyzję w sprawach i tutaj podpunkt drugi, powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych. No i tutaj, jak zwróciłem na to uwagę, to tam różni tacy wesołkowie zaczęli mi pisać, tak jak ten tutaj, co na przykład widać, że tam ha, 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 warzecha, chce, żeby apelować od powołania na ćwiczenia. No jeżeli już to nie apelować, panie mędrku, tylko składać skargę do sądu administracyjnego, natomiast prawo obywatela do sądu jest, przypominam, zagwarantowane w Konstytucji w artykule 45. I to nie jest żadna fanaberia. Jeżeli mamy decyzję administracyjną, to od tej decyzji administracyjnej powinna przysługiwać skarga. To ma swoją podstawę w Konstytucji. Co więcej, może mało kto wie, ale prawo do dostępu do sądu nie podlega, zgodnie z Konstytucją, ograniczeniu nawet w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego czy wojennego. A cóż dopiero w razie pokoju? Więc to, co zawarto w ustawie e, o obronie ojczyzny, to jest po prostu niezły skandal, a dopiero teraz zaczęto się temu przyglądać. Ale jeszcze lepsza jest kwestia wyłączeń z powołania na ćwiczenia, bo władzuchna oczywiście zagwarantowała, żeby tam... Innym, innych zabierać na 30 dni, ale władzy to już oczywiście nie. No bo kto jest wyłączony, proszę Państwa? A wyłączony jest tak, z urzędu, posłowie, senatorowie, ci, którzy wykonują mandat radnego, no to już kompletnie nie rozumiem, dlaczego radni nie mogą być powołani, ci, którzy zajmują kierownicze stanowiska państwowe. I uwaga, to jest najlepsze, ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne osoby dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa. Czyli ten ostatni punkt, który se władzuchna wpisała w tej tej ustawie, w tych wyłączeniach z powołań na ćwiczenia, to praktycznie umożliwia wyklamkowanie każdego. No bo Wystarczy, że pan minister se machnie pisemko, że pan Iksiński, który nie wiem, tam pracuje jako informatyk albo ma firmę od kanalizacji, zajmuje się kanalizacją w Ministerstwie Obrony, jest bardzo niezbędny dla obronności państwa. No można każdego po prostu wyłączyć z powołania na ćwiczenia, ale nie tylko, bo również z mobilizacji. Bo przecież mówimy tutaj o artykule 541, który mówi nie powołuje się do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób, które zostały wyłączone z obowiązku jej pełnienia. Tylko, że to To samo dotyczy pokoju, bo trzeci tutaj punkt mówi wyłączenia dokonuje się również w czasie pokoju. Czyli wszystkie te kategorie są zabezpieczone i oni proszę państwa, nawet jakby wybuchła wojna, to nie zostaną powołani. Czyli wszyscy panowie ministrowie, wiceministrowie, posłowie, senatorowie, radni nawet nie zostaną powołani, nie zostaną zmobilizowani. A ty, człowieku, idź tam zasuwaj w okopach i strzelaj i bądź zabijany. Ale pan radny albo pan minister to nie, prawda? Więc tutaj władzuchna zadbała o swój interesik bardzo, bardzo dobrze. I wreszcie kwestia rekompensaty za ćwiczenia, bo to też było podnoszone przy tej okazji, jako że 30 dni na które byli powoływani ludzie, no nie wiem jak to teraz jest po występie pana pułkownika Brysia, może już tak nie jest, ale takie były te wcześniejsze powołania, to jednak jest dla wielu już konkretna strata finansowa. I teraz jak to wygląda? Otóż ta rekompensata jest ograniczona. Ona jest ograniczona, opiera się ten limit na wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i jak ja policzyłem, już nie wdając się teraz w szczegóły tej kalkulacji, on w tej chwili za 30 dni mógłby wynosić tak mniej więcej 22-23 tysiące złotych. Wydaje się niby, że to jest dużo, natomiast dla niektórych nie menadżerów, właścicieli firm. No to są pieniądze, które nijak nie zrekompensują straty wynikającej z 30-dniowego powołania. Ale jest jeszcze lepszy numer. Otóż ustawodawca w ogóle nie wziął pod uwagę, że występuje coś takiego, jak wolne zawody. Ponieważ komu przysługuje świadczenie, czyli ta rekompensata. Świadczenie przysługuje, mówi ustawa o obronie ojczyzny, za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy W stosunku służbowego dochodu sprowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej. Czyli jeżeli, dajmy na to, ktoś jest na przykład aktorem, pracuje na umowy o dzieło, czy umowy zlecenia, ale w różnych miejscach nie ma stosunku pracy, artystą, fotografikiem, no wszystkie te wolne zawody, literatem, ich już nie ma. Ci w ustawie nie zostały przewidziane. Ci ludzie nie dostają żadnej rekompensaty, jeżeli zostaną powołani na ćwiczenia. I to mimo, że już dawno temu, przy jeszcze poprzedniej ustawie, czyli o powszechnym obowiązku obrony, zwracano uwagę, że tutaj jest luka. No i rzecz jasna, nasi genialni neosanatorzy tej luki i tak nie zreperowali w nowej ustawie. I teraz jeszcze dwa słowa na temat reakcji ludzi na tę sytuację. Rzeczywiście pojawiło się dużo głosów motywowanych ideologicznie, takich w typie panny peszkówny, że tam nie mój kraj, ja nie idę, uciekam, jakby co to, spalam i tak dalej, prawda. I pojawiła się też pokusa i ja to widziałem u różnych moich kolegów, dziennikarzy, żeby to właśnie tak łatwo skwitować, że tak, tak bo to faceci w rurkach, którym się nie chce ale to nie jest też jednak takie proste i takie oczywiste, bo odkładając nawet na bok ten właśnie typ panny peszkówny, to powiedzmy że to jest jakaś tam grupa, która niezależnie od tego, jakby się państwo polskie zachowywało, oni i tak zawsze będą mówili to samo, są po prostu ojkofobami, organicznymi ojkofobami Natomiast ja bym dzisiaj postawił tezę, patrząc na to, co się wydarzyło przy okazji tej sprawy z powołaniami na ćwiczenia, że gdyby faktycznie wybuchła wojna, gorąca wojna z udziałem Polski, to bardzo duża część Polaków, którzy normalnie zostaliby zmobilizowani i powinni walczyć, natychmiast próbowałaby wyjechać z kraju. Prawdopodobnie większa część, niż my jesteśmy gotowi dzisiaj przyznać, i to jest autentyczny problem i to jest fakt, który należałoby teraz na przykład zbadać, bo ja teraz nie widziałem takich sondaży robionych na tym etapie e, wojny. Ostatnie, jakie widziałem, były sprzed wojny na Ukrainie. Sondaże mówiące o tym, kto byłby gotów stanąć w obronie mm, ojczyzny. Natomiast e, zwracam uwagę na jedną rzecz. Bardzo wiele osób umiarkowanych, nie takich właśnie jak panna Peszkówna tylko powiedziałbym normalsów ma takie poczucie, że nasze państwo, że polskie państwo nie tylko nic im nigdy nie dało ale wręcz przeciwnie że systematycznie coraz bardziej ich tłamsi i w związku z tym zachodzi u tych osób jednak dosyć normalny proces takiej alienacji wobec państwa myślenie na zasadzie, no dobra, jak tutaj się coś złego zacznie dziać, no to właściwie dlaczego ja mam bronić państwa, które traktowało mnie zawsze jak gąbkę do wyciśnięcia. I my się możemy oburzać. Jest grupa ludzi, którzy uważają i słusznie, że można mieć różne pretensje do swojego państwa, ale w ostatecznej sytuacji należy go bronić. Ale gdybyśmy tylko sprawę zakończyli na stwierdzeniu, że ci, którzy myślą inaczej, po prostu nie mają racji i nie są patriotami, no to nie rozwiązujemy problemu. Ja myślę, że jednak należy się bardzo poważnie zastanowić nad tym, do jakiego stopnia stosunek państwa do obywateli warunkuje ich zachowanie w razie sytuacji ostatecznej. Bo możemy przed taką sytuacją stanąć. I moim zdaniem będzie duża grupa osób, które właśnie w ten sposób będą rozumować, i wtedy potępianie takiego stanowiska nic nam kompletnie nie da. Tutaj trzeba sięgnąć do przyczyn, trzeba sięgnąć do korzeni i do fundamentów takiej postawy. A ta postawa, niestety, bierze się właśnie z tego, jak zachowuje się polskie państwo wobec bardzo dużych grup swoich obywateli. No, ja. Jestem też zdania, że żeby od obywatela czegoś wymagać, to należy mu pokazać, że jest dla państwa ważny i państwo darzy go szacunkiem. Polskie państwo wobec dużych grup obywateli niestety w ten sposób się nie zachowuje i dobrze by było, gdyby z całej tej afery właśnie ten chociażby wniosek został wyciągnięty, ta nauka i gdyby tutaj nastąpiła jakaś refleksja. Krótko na temat afery w Parlamencie Europejskim przypominam kwestia łapówek, które miała otrzymywać rzekomo pani Ewa Kaili, była już wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, socjalistka zresztą, i parę innych osób, między innymi jej partner, a także... Kilkoro innych eurodeputowanych, a łapówki miały pochodzić z Kataru, który w ten sposób zapewniał sobie przychylność przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, a być może również w innych sprawach tego nie wiemy, dlatego że tutaj śledztwo się toczy, prowadzone przez belgijską policję. Między innymi niedawno pojawiła się informacja, że właśnie partner pani Kaili, Francesco Giorgi, przyznał się do korupcji, ale próbuje samej pani Kaili bronić. Katar, rzecz jasna, też zaprzecza. No wiadomo, państwa arabskie są bardzo wiarygodne, jeżeli chodzi o, o kwestie korupcji i słyną z przejrzystości, więc na pewno to zaprzeczenie jest niezmiernie miarodajne. Natomiast 12 grudnia pani Roberta Metzoli, czyli przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, wygłosiła takie oświadczenie podczas otwarcia sesji plenarnej w Strasburgu. I to świadczenie tak bardzo mi się spodobało, że postanowiłem, że ja muszę Państwu jego fragmenty przeczytać, bo ono jest po prostu wspaniałe. <śmiech> Drodzy koledzy, myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że są to jedne z najdłuższych dni w mojej karierze. Muszę ostrożnie dobierać słowa w sposób, który nie zagraża trwającym dochodzeniom, ani w żaden sposób nie podważa zasady domniemania niewinności. I tak zrobię. Jeśli więc moja furia, mój gniew, mój smutek nie są widoczne, proszę być pewnym, że są one bardzo obecne wraz z moją determinacją, by ta Izba rosła w siłę. Nie popełnijmy błędu. Parlament Europejski jest atakowany demokracja europejska jest atakowana. Atakowana jest nasza droga otwartych, wolnych, demokratycznych społeczeństw. No tutaj czytając ten fragment zacząłem się zastanawiać, na czym ten atak polega. Znaczy są dwie możliwości. Pierwsza, że atak polega na tym, że pani Kaili wzięła prawdopodobnie w łapę. Druga możliwość, atak polega na tym, że belgijska policja prowadzi śledztwo, ale chyba nie o to chodzi, bo dalej pani Metzola mówi, że to właściwie dobrze, że ona prowadzi to śledztwo, więc kto te instytucje, proszę państwa, atakuje? No tego niestety pani Metzola tutaj nie precyzuje. I dalej. Ich podstępne plany nie powiodły się. Nasze służby, z których jestem niezmiernie dumna. Od pewnego czasu współpracują z odpowiednimi krajowymi organami ścigania i organami sądowymi w celu rozbicia tej domniemanej siatki przestępczej. I muszę powiedzieć jasno, zarzuty nie dotyczą lewicy czy prawicy, czy północy, czy południa. Chodzi o dobro i zło. I apeluję do was o oparcie się pokusie wykorzystania tego momentu dla korzyści politycznych. No oczywiście, nie mówmy z jakiej frakcji była pani Kaili, nie mówmy kto się połaszczył na pieniądze, udawajmy, że to tak nie, to atak na cały Parlament Europejski. Proszę nie umniejszać zagrożenia, przed którym stoimy. Jestem w polityce, jak wielu z Was tutaj, aby walczyć z korupcją, aby stanąć w obronie zasad Europy. Jest to test naszych wartości i naszych systemów. I koleżanki i koledzy zapewniam Was, że sprostamy temu testowi. Nie będzie powrotu do zwykłej działalności, jakby nic się nie stało. Rozpoczniemy proces reformy, aby sprawdzić, kto ma dostęp do naszych pomieszczeń. No to jest dosłownie to, co pani Metzola powiedziała. Przeczytam jeszcze raz. Rozpoczniemy proces reformy, aby sprawdzić, kto ma dostęp do naszych pomieszczeń. Ja myślę, że to jest bardzo dobry postulat. Nie może być tak, że każdy se wejdzie i sprawdzi, kto ma łapówkę schowaną w szafie czy w szufladzie. Tam tylko mają mieć wstęp ci, którzy nie zdradzą, że ta łapówka tam jest. Rozpoczniemy proces reformy, aby sprawdzić, kto ma dostęp do naszych pomieszczeń. Jak finansowane są te organizacje. Organizacje pozarządowe i ludzie, jakie mają powiązania z krajami trzecimi. zażądamy większej przejrzystości w zakresie spotkań z podmiotami zagranicznymi i osobami z nimi związanymi. Wstrząśniemy tym parlamentem i tym miastem i potrzebuję waszej pomocy, aby to zrobić, mówi pani Metsola. I kończy. Tym wrogim aktorom w krajach trzecich, którzy myślą, że mogą kupić sobie otwarcie drzwi, którzy myślą, że Europa jest na sprzedaż, którzy myślą, że mogą przejąć nasze organizacje pozarządowe, proszę pozwolić mi powiedzieć, że ten parlament zdecydowanie stanie wam na drodze. Jesteśmy Europejczykami, wolimy marznąć niż dać się kupić. No i tutaj już muszę powiedzieć, naprawdę zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym marznięciem. Być może to jest jakaś aluzja do Kataru jako kraju, który dostarcza surowce energetyczne. Nie wiem, bo pani Metzola tutaj, jakkolwiek jej wystąpienie musiało być niezmiernie płomienne, to jednak było też trochę pytyjskiej. Nie we wszystkich momentach można dojść do tego, o co jej tak naprawdę tutaj chodziło, ale mam nadzieję, że czują się Państwo teraz już upewnieni, że wszystko będzie już dobrze, że Parlament Europejski teraz będzie walczył o przejrzystość i wprowadzi reformy, które spowodują, że dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są pieniądze z łapówek, będą mieli tylko ci, którzy nie będą stanowili zagrożenia dla łapówkarzy. A teraz zapraszam do działu kulturalnego i tutaj może Państwa zaskoczę, ale wybrałem się w miejsce, które wielokrotnie odwiedzałem, które właściwie można powiedzieć, że mam pod nosem, które znałem do tej pory, ale właśnie trochę powierzchownie, a mianowicie wybrałem się do Łazienek Królewskich. Tylko, że tym razem wybrałem się, żeby pozwiedzać te obiekty, które już są obiektami muzealnymi, bo oczywiście do Parku Łazienkowskiego można wejść tak po prostu, natomiast jest tam kilka miejsc, które można zwiedzać, czyli można zwiedzać Pałac Myślewicki, można zwiedzać Pałac na Wyspie, można zwiedzać starą oranżerię, można też zwiedzić Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, które mieści się w koszarach kantonistów i też od jakiegoś czasu jest częścią Muzeum Łazienkowskiego. I bardzo Państwa namawiam do tego, żeby nawet w tej zimowej porze, kiedy zresztą łazienki wyglądają pięknie, je sobie właśnie zwiedzić, ale trochę głębiej. Polecam świetny przewodnik, który kupiłem. Grzegorza Piątka, Łazienki Królewskiej. Naprawdę znakomita, bardzo interesująca książka w niezwykle ciekawej i skondensowanej postaci, pokazująca historię Łazienek Królewskich i najważniejszych obiektów w łazienkach. Jak wiadomo, ja jestem chyba mogę tak powiedzieć, obrońcą króla Stanisława Augusta, a w każdym razie jestem jego obrońcą przed tymi, którzy jednoznacznie oceniają go negatywnie, po prostu jako zdrajcę. Ja jednak uważam, że to była postać wieloznaczna, w dużej mierze tragiczna, na pewno popełnił wiele błędów, ale też ma jednak bardzo dużo zasług i wśród tych zasług pokazałbym właśnie łazienki królewskie, które w swojej obecnej postaci są w przeważającej części dziełem właśnie Stanisława Augusta Poniatowskiego, natomiast on nie był pierwszym właścicielem tego terenu, pierwszym, czy poprzednim właścicielem przed Stanisławem Augustem Poniatowskim była rodzina magnacka, rodzina Lubomirskich. A pawilon kąpielowy jeszcze w XVII wieku, w miejscu, gdzie na jego bazie został wybudowany pałac na wyspie, zbudował Stanisław Herakliusz Lubomirski, bardzo wykształcony magnat, taki można powiedzieć magnat inteligent, z tym, że skala tamtego przedsięwzięcia, tego pawilonu kąpielowego była mniejsza niż pałacu na wyspie, ale pałac ma częściowo w sobie mury właśnie również tego pierwszego pawilonu kąpielowego i stąd zresztą wzięła się nazwa łazienki, chociaż za czasów Stanisława Augusta tam już z z tych wanien, które były częścią wyposażenia tego pawilonu kąpielowego lubomirskiego już nie korzystano, one zostały przykryte takimi wiekami, na które wyłożono z kolei jeszcze miękką tkaniną i w ten sposób funkcjonowały jako rodzaj kanap raczej. Król był początkowo przede wszystkim zainteresowany zamkiem ujazdowskim, który widać z ulicy Myśliwieckiej taka piękna oś widokowa, kanał Piaseczyński i na szczycie właśnie zamek ujazdowski, przy czym też trzeba powiedzieć, że ten zamek ujazdowski, tak jak on dzisiaj wygląda, to jest właściwie kompletna odbudowa, bo z niego nic nie zostało. Został w czasie wojny uszkodzony, czy właściwie zburzony prawie do reszty. W latach 50. rozebrano końcówkę tego, co jeszcze tam po pałacu zostało i odbudowano go, zaczęto go odbudowywać dopiero w latach 70. na podstawie takiej najbardziej pierwotnej, czyli XVI-wiecznej jeszcze koncepcji, bo on tam stał już wcześniej. To nie jest, nie było dzieło... Stanisława Augusta, tylko Stanisław August chciał przystosować Zamek Ujazdowski do swoich reprezentacyjnych potrzeb i zrobić tam swoją drugą poza Zamkiem Królewskim siedzibę. Tak się jednak złożyło, że ten plan go przerósł organizacyjnie i finansowo, natomiast pałac na wyspie miał mniejszą skalę i dlatego to on stał się letnią rezydencją Stanisława Augusta. Za czasów Stanisławowskich powstała większość, tak jak powiedziałem, obiektów, między innymi poza pałacem na wyspie w jego obecnej formie, także pałac Myślewicki, czy właśnie stara oranżeria z teatrem królewskim, czy tak zwany Biały Dom, pracowało przy tym Wielu świetnych artystów, Dominik Merlini, Jan Bogumił Plersz, autor wielu Malowideł, polichromii, między innymi właśnie w Teatrze Królewskim, Jan Chrystian Kamzecer, architekt i wielu innych. Niektóre obiekty zostały mocno zniszczone w czasie wojny, czy właściwie pod koniec wojny. Pałac na wyspie szczególnie mocno ucierpiał, został w 1944 roku spalony prawie całkowicie przez Niemców, ale prawie, czyli nie do końca jednak. Część z wyposażenia ocalała, część murów również. Między innymi, jak państwo będą zwiedzać pałac na wyspie, to na początku, w pierwszych pomieszczeniach, tych od wejścia po lewej stronie, one są wyłożone pięknymi holenderskimi kaflami i część tych kafli jeszcze jest oryginalna. Część została już w czasie odbudowy powojennej po prostu dorobiona i one są jaśniejsze. Można zobaczyć, które są oryginalne, bo te oryginalne są ciemniejsze. Jeśli chodzi o starą oranżerię, to może warto też zauważyć, że Teatr Królewski został otwarty, no to właściwie w ogóle jest cecha wielu tych obiektów, przedsięwzięć w Łazienkach Królewskich, został otwarty zaledwie kilka tak naprawdę lat przed upadkiem Rzeczpospolitej. W 1788 roku, zresztą była wtedy wielka, ogromna feta, która przyciągnęła podobno 30 tysięcy osób, jedną trzecią ludności ówczesnej Warszawy przyciągnęła do łazienek. A ciekawostka jest taka, że Teatr Królewski, który właściwie w niezmienionej postaci, bo akurat Stara Oranżeria, gdzie teraz jest Galeria Rzeźby, i zresztą była też za czasów Stanisławowskich. Stara Oranżeria przetrwała wojnę praktycznie bez uszkodzeń i teatr również. i Teatr jest użytkowany do tej pory, ponieważ tam swoje przedstawienia odbywa opera królewska, która przede wszystkim gra muzykę dawną, dzieła Barokowe. Bardzo Państwa zachęcam do wizyty w Operze Królewskiej, do sprawdzenia repertuaru, więc ten teatr po prostu cały czas żyje w tej samej barokowej, 18 wiecznej postaci, w jakiej został zbudowany. Natomiast niektóre inne obiekty były no, tuż przed upadkiem Rzeczpospolitej otwierane, na przykład pierwsze przedstawienie w amfiteatrze, tym, który dzisiaj znamy w teatrze na wodzie, było w 1791 roku, ale teatr został ukończony dopiero w 1793 roku, czyli no to dwa lata przed abdykacją króla Stanisława Augusta. Jeszcze kolejny ciekawy obiekt, który można zwiedzać. Pałac Myślewicki, często zresztą błędnie przez niektórych nazywany Myśliwskim. Nie, nie, to jest Pałac Myślewicki od miejscowości, od wsi Myślewice, która tam wcześniej była, zanim te dobra zostały przejęte przez Stanisława Augusta. Bardzo ciekawe miejsce, miał służyć jako rezydencja, księciu Józefowi Poniatowskiemu, bratankowi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który odziedziczył zresztą łazienki po królu. Natomiast nie ma podobno żadnych relacji wiarygodnych mówiących o tym, że książe Józef Poniatowski tam kiedykolwiek przebywał, nocował, No ale jak się zwiedza Pałac Myślewicki To jest taka komnata Takie miejsce, które tam jest Nazwane właśnie sypialnią księcia Józefa Poniatowskiego. Ciekawostka jest taka, że w Pałacu Myślewickim przez wiele lat w czasie II RP mieszkał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, adiutant Józefa Piłsudskiego, który jak wiadomo mieszkał z kolei niedaleko, bo w Belwederze, który to Belweder zresztą jest częścią założenia Łazienkowskiego. W 1939 roku w to samo miejsce wprowadził się z kolei wicepremier Kwiatkowski, Wieniawa Długoszowski pojechał wcześniej na ambasadora do Rzymu, a Eugeniusz Kwiatkowski pomieszkał tam i popracował w Pałacu Myślewickim zaledwie kilka miesięcy do wybuchu wojny. Potem po Drugiej wojnie światowej w Pałacu Myślewickim gościli ważni wipowscy goście, PRLu, tacy jak Richard Nixon czy Indira Gandhi, i ciekawostka nawet jest w tej mówiąca o tym tablica na elewacji Pałacu Myślewickiego, odbywały się tam przez kilkanaście lat, do roku 1970, cykliczne spotkania delegacji chińskiej i amerykańskiej które doprowadziły ostatecznie do przeniesienia uznania dyplomatycznego Waszyngtonu z Tajpej na Pekin. Rozmowy były oczywiście całkowicie tajne. I jeszcze jedna interesująca rzecz, z której być może nie do końca zwiedzający łazienki zdają sobie sprawę. Kiedy Polska znalazła się pod zaborem między innymi rosyjskim, to łazienki zostały kupione przez Romanowów i stały się rezydencją Carów. natomiast trzeba powiedzieć, że Romanowowie nie tylko nie wyrządzili tam jakichś szkód, ale wręcz o łazienki dbali. Bardzo niewiele zmieniono w pałacu na wyspie, tam tylko została dobudowana taka niewielka cerkiew świętego Aleksandra Newskiego, której dzisiaj już nie ma, bo ona została rozebrana w ramach odbudowy pałacu po II wojnie światowej. Natomiast też zostawili po sobie budowlę. Na przykład tak już dalej w głębi parku jest coś, co się nazywa świątynia egipska. I to jest właśnie budowla z czasów Romanowów. No więc tutaj trzeba przyznać, że Romanowowie, jeżeli chodzi o zachowanie łazienek tego dziedzictwa kulturowego, to dobrze się przysłużyli zapraszam do odwiedzenia muzeum czy obiektów muzealnych w łazienkach. To jest niesamowicie ciekawe, barwne miejsce z bardzo, bardzo interesującą historią, którą warto poznać. Przypomnę, można to zrobić choćby kupując ten właśnie świetny przewodnik Grzegorza Piątka, łazienki królewskie. Druga sprawa w dziale kulturalnym Fundacja Incanto, organizator festiwali Muzyka Divina i Resonance, prosi Państwa o pomoc. Fundacja Incanto, która musi do końca roku spłacić zaległości wynikające z tych festiwali. To nie są duże pieniądze, natomiast wszystko i przyczyny tego stanu rzeczy są wyjaśnione na Facebooku Fundacji Inkanto. W tej chwili tego długu zostało jeszcze trochę ponad 22 tysiące złotych. To wynika z tego, że dotacja dla fundacji była, ministerialna dotacja była bardzo niska. Ja o tym Państwu wcześniej mówiłem. No i oczywiście inflacja, a także spadek wartości złotego w W stosunku przede wszystkim do euro bardzo tutaj sprawy skomplikował. Mogą Państwo zrobić darowiznę dla fundacji. Przypominam, że darowizny do pewnego poziomu można odliczyć sobie potem od podatku. Mogą Państwo również skorzystać ze sklepu fundacji Inkanto, do czego bardzo namawiam, a najlepiej, podpowiem, kupić tam to, co jest produkcją samej fundacji, jeżeli chce się fundacji w ten sposób pomóc. I wreszcie ostatnia sprawa, którą obiecywałem, a ponieważ zbliża się Boże Narodzenie i za chwilę będę chciał Państwu też złożyć w związku z tym życzenia, to jeszcze najpierw chciałem powiedzieć o muzyce związanej z Bożym Narodzeniem, której ja sobie słucham w tym okresie. I oczywiście to jest tylko, to są tylko trzy propozycje z bardzo, bardzo wielu możliwych, które mógłbym w swojej płytotece płytotece znaleźć, ale przecież nie ma sensu, żebym wszystko tutaj Państwu pokazywał, więc wybrałem trzy ulubione moje albumy związane z Bożym Narodzeniem. Pierwszy to jest Weichnacht z oratorium Jana Sebastiana Bacha. Tutaj w wykonaniu znakomitego Johna Eliota Gardinera i Monteverdi Choir English Baroque Soloist, czyli to to są te zespoły, które John Elliot Elliot Gardiner kierował przez długie lata. Nagranie jest z 1987 roku, ale tak jak kiedyś już chyba Państwu mówiłem, te rzeczy się po prostu nie starzeją. Jan Sebastian Bach napisał, to jest akurat ciekawe, bo tutaj wiemy dosyć dokładnie, kiedy powstało to oratorium, kiedy zostało wykonane, napisał je na Boże Narodzenie roku 1734 I ciekawostka dotycząca tego utworu jest taka, że posłużył się w nim w dużej mierze tak zwanymi parodiami. Parodia w terminologii muzycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o barok, nie oznaczała tego, co dzisiaj oznacza słowo parodia, tylko oznaczała skorzystanie z własnego utworu, lekkie przetworzenie go i wykorzystanie w innym utworze i to dokładnie Bach zrobił, jeżeli ktoś jest osłuchany z bachowską muzyką, przede wszystkim z kantatami, to znajdzie właśnie w Weichnacht z oratorium dużo takich fragmentów, które już na pierwszy rzut o ucha rozpozna, jako pochodzące z innych utworów, ale to oczywiście nie znaczy, że jest to muzyka wtórna, ponieważ parodia nie polegała na zupełnie dosłownym przeniesieniu takiego fragmentu, tylko no, on zawsze był dostosowywany do tego nowego miejsca, w którym się znalazł. Druga moja propozycja, czy drugi mój ulubiony album to tym razem Heinrich Schütz, czyli no wielki wielki kompozytor epoki przedbachowskiej wybitny przypomnę Jan Sebastian Bach żył w latach 1685-1750 natomiast Heinrich Schütz 1585-1672 czyli zmarł jeszcze przed urodzeniem Jana Sebastiana Bacha to, jest, to są nieszpory bożonarodzeniowe Gabrieli Consort and Players pod kierownictwem Pola Macrisza nagranie z 1999 roku przy czym główną częścią tego albumu osią na której jest osadzona cała ta rekonstrukcja muzyczna bo jest to pewnego rodzaju rekonstrukcja muzyczna jest utwór Heinricha Schütza Historia der Geburt Jezu Christi Czyli taka historia bożonarodzeniowa skomponowana najprawdopodobniej w latach 1657-1660. I do tego jeszcze dołożonych kilka innych utworów Heinricha Schütza, które razem tworzą właśnie taką zrekonstruowaną, zrekonstruowane nieszpory bożonarodzeniowe, to jest zresztą swego rodzaju specjalizacja nie tylko Pola McCrish, ale myślę, że on był jednym z pierwszych wykonawców muzyki dawnej, którzy zaczęli w ten sposób komponować swoje albumy, komponować w sensie układać, czyli odtwarzając pewne wydarzenia muzyczne, składając różne utwory ze sobą, tak żeby one tworzyły pewną całość i bardzo podobnie właśnie, bo to też Paul McCrish, sprawa ma się z trzecią płytą, Venetian Christmas, taki jest tytuł po Angielsku, czyli Boże Narodzenie Weneckie. Tutaj mamy utwory dwóch kompozytorów i to jest najstarsza epoka, bo to jest jeszcze XVI wiek. To jest Giovanni Gabrieli, gigant muzyki włoskiej, weneckiej z tamtego okresu i Cipriano de Rore. I tutaj również mamy zrekonstruowaną taką mszę z dnia, z dnia wigilijnego. Na podstawie, na ramie utworów tych dwóch kompozytorów Giovanni Gabrieli 1554-1612, Cipriano de Rore 1516-1565, Paul McCreech tutaj spróbował zrekonstruować. Myślę, że bardzo dobrze mu się to udało. Mogę zaświadczyć, bo już znam tę płytę bardzo dobrze, mam ją od wielu lat. Przebieg mszy wigilijnej w kościele św. Marka w drugiej połowie XVI wieku w Wenecji. Oczywiście kościele św. Marka w Wenecji. No i skoro mówimy o Bożym Narodzeniu, to ponieważ jest to ostatni wideoblog przed Bożym Narodzeniem 2022 roku, więc składam Państwu najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Życzę Państwu, żeby święta Bożego Narodzenia w tym roku były mimo wszystko spokojne, dostatnie, żebyście Państwo mogli trochę odpocząć od zgiełku polityki, od zgiełku świata, żebyście Państwo mogli spędzić dobrze czas z rodziną, żebyście Państwo mieli Moment na poczytanie, na posłuchanie muzyki, no i też na być może nadrobienie zaległości, jeżeli chodzi o ten kanał. Spokojnych, radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia bardzo serdecznie Państwu życzę. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.